0: Em espírito adoramos ao Senhor, mas e em verdade? Qual é a verdade que trazemos diante do trono do Senhor nessa noite? Pai, eu quero nessa noite colocar a cada um dos teus filhos que aqui está, diante do trono do Senhor. Pai, os teus filhos não vieram aqui para ouvir homens, eles vieram porque sabem que desse altar flui uma palavra de vida. Flui uma palavra que cura, que transforma, uma palavra que liberta, que ajusta. Senhor, somente o Teu Espírito pode sondar o nosso coração, esquadrinhar os nossos pensamentos e saber verdadeiramente quais são as nossas petições. Clamamos pelo que vemos, clamamos por aquilo que achamos que precisamos, mas o Senhor, sendo o nosso Deus... E conhecendo o nosso amanhecer, o nosso anoitecer Sabemos como levantamos e como nos deitamos O Senhor verdadeiramente sabe o que realmente precisamos Por isso nessa noite com liberdade O Teu Espírito encontra acesso em nosso coração O Teu Espírito encontra liberdade Para nos convencer do pecado Para nos convencer do juízo e da justiça o teu Espírito encontre liberdade Para transformar o nosso coração endurecido Num coração quebrantado Para transformar os nossos pensamentos inquietos Num pensamento confiante no Deus que nos chamou pelo nome Que o teu Espírito tenha liberdade Para transformar, Senhor, as nossas decisões Em testemunhos de poder Em testemunhos, Pai, que glorificam o teu santo nome eu consagro esta noite ao Senhor, e tudo que for liberado deste altar, encontre repouso em nosso coração, e frutifique a 100 a 60 e a 30 por um em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, é para Ele. Então enquanto você o aplaude, vai dizendo glória a Deus vai dando glórias, glórias e aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, vou te ensinar uma coisa, nós não devemos usar a expressão aleluias, porque bispa, porque alelu, quer dizer louvor, Iá é a Yavé. Então quando eu digo aleluias Eu estou dizendo louvor aos deuses E nós só temos um aleluia. Então nós dizemos aleluia Podemos esticar o aleluia Amém? <risos> Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis Capítulo 2 eu tenho uma palavra para ministrar o teu coração, queridos, misericórdia. Mas uma palavra de muito amor, de muito zelo, de muito cuidado de Deus com a nossa vida. Gênesis, no capítulo 2, no verso 4. Quem encontrou, diga amém. Vocês estão todos aqui? Espírito, alma e corpo... Ou só veio o Espírito e o corpo ficou em casa? Não bispo, o corpo está aqui, o Espírito que ficou em casa. Está tudo aqui? Então amém. Gênesis capítulo 2, no verso 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra E também não havia homem para lavrar o solo Diga assim comigo O Senhor Deus não fizera chover E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia... Formado. Você pode se assentar. Sábado, eu estava fechada para ministrar o Encontradas e comecei a passear em Gênesis e de repente esse texto me saltou para o coração, como se eu nunca antes tivesse lido esse texto porque existem alguns pontos aqui que nós passamos correndo porque afinal de contas nós já conhecemos a história da criação do mundo nós já conhecemos como Adão e Eva foram formados então é como se nós não precisássemos ler novamente e nos atentarmos às vírgulas e os pontos que tem aqui mas quando eu li esse texto eu falei, Deus meu, como o Senhor é poderoso a palavra está dizendo que Assim foi criado o céu e a terra. E quando você lê o capítulo 1, você entende que para cada dia, Deus priorizou alguma coisa. No sexto dia, Ele cria o homem. Mas para Deus não bastou dizer que Ele criou o homem. Ele tinha que explicar o que, que aconteceu na criação do homem e como estava a terra na criação do homem. E muito diferente do que as pessoas pensam, e lendo esse texto dá a entender que, que Deus fez o homem e colocou o homem no deserto. Porque quando nós lemos o texto diz que nenhuma Eva tinha brotado da terra. Nada tinha nascido ainda no solo. Mas Deus criou o homem e a partir do homem parece que alguma coisa começou a acontecer. Mas não. Na verdade Deus cria o jardim, estabelece todas as coisas do alto. Diga assim comigo, do alto. Ele prepara o território para que o homem fosse gerado, fosse criado e tivesse um lugar de segurança. Mas chega um determinado momento que a palavra do Senhor descreve que no solo nada ainda tinha nascido. Não quer dizer que não tinha nada lá, nada ainda tinha nascido, mas tinham árvores frutíferas do lado do jardim. Tinham muitas coisas que, precis... que já produziam e que eram garantia de vida para o homem. Só que produzir, brotar, fazer acontecer, Deus só iria derramar chuva do céu quando existisse um homem para cultivar a terra. E o primeiro motivo pelo qual a terra ainda não tinha produzido nada, o primeiro motivo é qual? Deus ainda não tinha feito chover. Primeiro motivo, Deus ainda não tinha feito chover. E por que, que Ele não tinha feito chover? Porque ainda não tinha nenhum homem para cultivar a terra. O que Deus faz descer do alto, através da sua palavra, da sua criação, e Ele coloca no jardim do Éden como sustentação para o homem criado por Ele, é sustentado pelas fontes de água que jorram de baixo para cima. Isso sustenta aquilo que Deus criou Mas aquilo que o homem precisa criar Precisa ser sustentado de cima para baixo Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Porque eu estou impactada com essa palavra O que Deus mandou de cima Era regado pelas fontes de água Que vinham de baixo Mas o que o homem precisava produzir Seria sustentado pelo que viria de cima E o que faria a terra produzir o que o homem iria plantar? Diga comigo a chuva E a chuva vem da onde? O que você planta tem que ser regado pelo céu E quando você planta e é regado pelo céu Significa que houve uma Concordância do céu Com a sua semeadura Automaticamente Essa semeadura Vai produzir a cem A sessenta E a trinta por um E não haverá semente estéreo Só que vamos além Existe uma fase da nossa vida Que nós somos sustentados Por aquilo que Deus dá e qual é essa fase, Bispa? A fase do seu nascimento. Qual é a criança que trabalha para amamentar, para ser amamentado? Qual é a criança que trabalha para ser vestido? Qual é a criança que se esforça para ter uma casa para morar? Qual é a criança que se esforça para habitar em família? Nenhuma criança faz esforço nenhum. Ou seja, quando ela nasce, ela tem um jardim preparado mas chega um determinado tempo, que é o tempo dela semear, é o tempo que ela precisa plantar, e aí nós precisamos saber o que nós estamos plantando e onde nós estamos plantando, o que você recebeu do jardim de Deus através da sua família, bispa o jardim era escasso, mas você está vivo para contar a história. Então, significa que você foi alimentado, você foi vestido, você estudou e conseguiu encontrar o seu lugar na terra. Foi ou não foi? Foi. Senão você não estava aqui para contar a história. Agora, dentro do que você recebeu no jardim de Deus, o que é, qual é a terra que você está cavando para plantar? E o que é que você está plantando? E eu não estou aqui falando só de dízimos e ofertas. Eu estou falando que Deus tem expectativas a teu respeito Eu estou falando que o céu tem expectativas a teu respeito E que há uma chuva abundante do céu que quer ser derramada sobre a terra da tua vida Mas que está precisando que você se levante como homem Como a mulher de Deus Como pessoas que o céu confiou para delegar as bênçãos sobre a tua vida Sobre a tua casa e sobre a tua família Vocês conseguem entender isso? Deus tinha um plano de que a terra florisse, de que a terra produzisse, de que a terra desse em abundância os seus frutos, mas até aquele momento nada tinha produzido. Os animais já estavam procriando, mas a terra não produzia. Por que, bispa? Porque precisava de um homem para cultivar a terra. E hoje eu te pergunto, existe um homem aqui? Existe uma mulher de Deus aqui que vai cultivar a terra Bispa, que terra que é essa? Primeira coisa Eu preciso saber o que a palavra de Deus espera de mim Eu preciso saber onde Deus quer que eu esteja E você identifica que o solo que você está é de Deus Quando as ervas daninhas são arrancadas Bispa, como assim? Sabe quando tudo que você faz tem embaraço? Tem embaraço, tem dificuldade, meu Deus do céu, parece que o negócio não anda, é um passo para frente, dois para trás. Aí você trabalha, 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 no final do mês você não vê o resultado. Espera aí, em que solo eu estou semeando as sementes que Deus me deu? O que eu estou fazendo tem concordância do céu? Porque a palavra do Senhor diz que se estiver ligado na terra vai estar tá ligado no céu. E se estiver ligado no céu, quem nos separará do amor de Deus? Quem será contra nós? Se Deus tiver a meu favor, qual é o demônio que pode me impedir de colher? Qual é a economia que pode me impedir de ser próspero? Caiam um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Se o que eu estiver fazendo Estiver em concordância com o céu Se Deus estiver regando Aquilo que eu estou plantando E o solo que eu estou cultivando Nunca vai faltar coisa grande ou pequena Nunca vai faltar prosperidade Nunca vai faltar recurso Não vai faltar saúde Não vai faltar abundância de dias e nem de bens Bispa, mas eu não estou entendendo Por que as portas estão fechadas Passo número um. Orar o Senhor. Qual era a principal coisa que acontecia no jardim? Diga comigo, visitação de Deus. Essa era a principal coisa que acontecia no jardim. Adão não chegou no jardim sabendo o que ele tinha que fazer, mas ele recebia orientação. Levante sua mão para o céu se você quiser a orientação e diga assim comigo, Espírito Santo. A partir dessa noite... Começa a me orientar, porque eu estou disposto a começar a te ouvir. Não há quem faça nada direcionado pelo Espírito Santo que não viva o sobrenatural de Deus. Por mais que aos teus olhos seja loucura, Deus faz o impossível acontecer para que todos possam dizer, eu sei que foi Deus. E nós estamos precisando sair da normalidade. Nós estamos precisando sair do comum. Há milagres que você vive que você nem sabe se foi Deus ou se foi o teu patrão que fez. Há coisas que você vive que você nem sabe se foi o Espírito Santo que te moveu ou se foi o conselho do teu pai. Mas Deus não usa quem quer. É, mas a partir do momento que você não tem certeza que foi Deus que fez, então você está precisando de algo a mais. E Deus está falando com você hoje. Chegou o tempo de você cultivar o solo que eu te dei. O solo da tua família. Chegou o tempo de você, marido, cultivar a sua esposa. Chegou o tempo de você, marido, olhar para tua esposa com outros olhos. Bispa, ela está parecendo uma terra seca. Em nome do Senhor Jesus. Clama ao Senhor. E começa a regar essa terra, que daí ainda sai fruto. Está na hora de você começar a regar os teus filhos. Tem pai e mãe que olha para os filhos e só vê espinho. E eu entendo, não é fácil não. Mas se o Senhor estiver por nós... Se Deus for por nós, ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Os nossos filhos serão como a palavra do Senhor descreve. Serão flechas na mão do arqueiro, serão lançados em lugares muito distantes. Alcançarão povos e nações que nós não vamos até eles. Se nós estivermos na direção do Espírito Santo, não há nada que você se programe, que você se prepare para fazer, que Deus não vá te abençoar. Deus está contando com homens e mulheres que cultivem a terra, cultivem a igreja, cultivem o altar do Senhor. Cultivar a igreja é não deixar o teu vizinho perecer Trazê-lo para a igreja Bispo, o que, é que ele vai achar de mim? Não, você já tem, tenta o sim Passe anos, gaste anos Investindo em alguém, cultivando Como a Nayara ministrou aqui na quarta-feira passada Sobre a semente que tem tempos diferentes para germinar algumas vai ser muito rápido, mas outras vão demorar, quer um exemplo? A bendita da tamareira, você planta hoje, quem vai comer do fruto são seus netos, talvez nem seu filho não vai ver, mas você plantou e a sua descendência vai desfrutar da bênção. Nós precisamos hoje compreender que Deus está nos chamando para cultivar, Continue cultivando, bispa está dando trabalho demais, o solo está duro, arruma uma picareta, mas não deixa de cultivar o solo que Deus te deu. Porque quando você estiver em acordo com o céu, você vai ver a chuva de Deus descer e você vai ver que o deserto começou a florescer. Você vai começar a perceber que coisas que não frutificavam de jeito nenhum Vão começar a frutificar e o detalhe Você não vai ter feito nada demais para isso acontecer Você não precisou de ferramentas novas Você não precisou buscar qualificações Você só precisou ouvir a voz do Espírito Santo Ele está sobre a igreja Ele está disposto a nos ensinar e o Espírito de Deus está esperando o agir do homem para derramar chuva poderosa de bênção sobre a terra. Chuva de cura, chuva de bênçãos, chuva de prosperidade, chuva de saúde, chuva de vida, de ressurreição, chuva de restauração e de restituição. Deus quer derramar chuva, a nuvem está sobre nós. Mas cadê os homens para cultivar? Você já ouviu a história do tá ou tá cozido? Quem já ouviu a história do tá crua, tá cozido? Vai passando um velório na cidade. Todo mundo chorando. Está lá o filho único de uma mulher deitado na rede. E a, e a mãe daquele menino chorando copiosamente. Todo mundo chorando na cidade. Parece até a história da viúva de Nain. De repente descobre-se que aquele homem morreu de inanição, estava com fome, muita fome. E aí o povo do, da, daquele, daquela cidade se juntou e falou assim, não, vamos nos mover, quem sabe se a gente trabalhar por ele e gerar um recurso para ele, ele não ressuscita. Então cada um dos vizinhos foi se juntando e foi montando aquela mega cesta básica, e montou, sexta que não era básica, era uma compra poderosa. De repente o homem naquela rede, que era o caixão daquele tempo, resolve se mexer. E todo mundo feliz da vida, o homem ressuscitou. Aí ele levanta a cabeça, ele olha, ele pergunta assim, está cru ou está cozido? Aí o povo responde, está cru. Ele deita na rede de novo e fala, segue o enterro. Segue o enterro. Entende? Bispa, isso é grave. <risos> é grave? Lógico que é grave. Mas muitas vezes a gente está se comportando assim. Se Deus quiser, é ele que faça acontecer. Se Deus quiser, é ele que envie pessoas para acontecer. Se Deus quiser, ele vai enviar um anjo para fazer acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser... Ei... Ele quis tanto que enviou você Ele quis tanto que fez você nascer na sua casa, na sua família Ele quis tanto que te deu filhos Ele quis tanto que te deu um cônjuge Ele quis tanto que te trouxe para essa cidade Ele quis tanto que colocou você dentro dessa igreja Quem é que Deus vai ter que mover no seu lugar Para fazer o que você precisa fazer? Diga assim comigo, ninguém Porque pode mandar cru mesmo que eu vou cozinhar ou não? Fiquei com dúvida. Segue o enterro? Não vai seguir o enterro? Ah, então nós vamos cozinhar. Porque tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Amém? Você foi chamado para cultivar o solo do Senhor. Lembre-se, o que vem do alto, a terra sustenta. A terra rega e faz multiplicar. Mas o que, vem, o que nós semeamos é regado pelo céu. E isso vai frutificar, testemunhando do poder de Deus sobre a nossa vida. Você hoje vai começar um processo de cultivo. Você vai cultivar sobre o altar do Senhor. Você vai receber um envelope nas suas mãos? Pega esse envelope como se ele fosse uma enxada. Bispa, nunca peguei uma enxada. Pega hoje.